0: Vous êtes sur RTL. RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et
1: Vincent Parizeau.
2: On refait la planète, c'est tous les dimanches soir sur RTL, grâce à Alain Bougrain-Dubourg que j'accueille avec plaisir. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Chaque dimanche soir, vous nous proposez un son de la nature qu'on va tenter de découvrir grâce tout
0: d'abord à un indice. Oui, alors l'indice, c'est... Elle côtoie la dame à la licorne sur une tapisserie. Oui, alors, je, franchement, <rire> Alain, c'est très, très
2: difficile, cet indice. D'abord, il y a six tapisseries. Hein. Oui, il faut l'appeler. Alors, alors, alors L'une moi, d'entraîne. D'entraîne, Alors, l'une, lune d'entre elles, c'est même la tapisserie qui s'appelle le goût. Voilà. voilà. Et là, il faut aller bien chercher. Euh, on, <rire> on, on, on écoute cet animal.
0: En boucle, hein, il est <rire> Alors, là, mystère,
2: mystère. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même euh, C'est un mammifère C'est un mammifère. Bon, bah voilà. Et on aura la réponse à la fin de l'émission fait la planète sur RTL. Alors Alain, dans la loi climat et résilience, la loi votée en 2021, les parlementaires ont également traité de l'artificialisation. L'artificialisation, c'est le béton, le bitume, l'asphalte qui ronge les espaces naturels et agricoles. Mais voilà, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on en parle ici ce soir, c'est que le Sénat pourrait revenir sur le
0: principe d'arrêter cette artificialisation. Oui, et le Sénat pourrait s'y intéresser. Les débats vont commencer en principe. Mardi prochain, mmh. ce qui inquiète Cécile Claverol qui a porté une saisine sur ce thème au Conseil économique, social et environnemental. Avec pour commencer un constat
1: l'artificialisation aujourd'hui elle concerne 9 à 10 de la surface nationale et elle augmente de à peu près entre 30 000 et 50 000 hectares par an et ce depuis on va dire la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a euh, plus de 2 millions d'hectares artificialisés en France, et on artificialise trois fois plus que l'augmentation de la population. Et d'autre part, on est le pays d'Europe qui a le taux d'artificialisation le plus élevé.
2: Alors, le chiffre, il est quand même spectaculaire. Ouais. 30 à 50 000 hectares artificialisés chaque année. Et, et face à ce constat,
0: alors que, que recommande le CESE Eh bien, tout simplement, 18 conseils qui, au passage, ont été votés à une écrasante majorité. 111 voix pour, 15 contre et 7 abstentions.
1: La première elle est de reconnaître au sol une valeur juridique en le reconnaissant comme élément constitutif d'un patrimoine commun dans le sens où euh, on a besoin du sol pour vivre ensuite c'est de faire en sorte que l'on connaisse les fonctions du sol le rôle du sol à tous les niveaux de l'éducation et bien sûr aux professionnels dont c'est le métier, comme les architectes, les urbanistes, les aménageurs, etc.
2: Ok, donc euh, on a né que l'idée de l'artificialisation ouais.
0: soit connue du plus grand nombre. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait ben, Ce qui apparaît comme très important, c'est le partage avec les citoyens euh, lors des plans d'aménagement, en élargissant les potentialités.
1: Il faut déterminer à une échelle beaucoup plus vaste que la commune, où est-ce qu'on va construire la maison de retraite Où est-ce qu'on va construire la nouvelle école dont on a besoin De quelle route on a besoin pour aller de là à là Et tout ça dans un esprit de sobriété.
2: Parce que si on ne prend pas en compte euh, l'artificialisation, et ça de manière assez urgente, Alain, euh, le rapport du CESE nous dit, attention, les
0: conséquences seront graves, lourdes. Oui, puis on a des exemples terribles. Oui. Euh, en priorité, on va faire un bilan suite aux inondations, par exemple.
1: Les inondations elles sont en grande partie dues parce qu'on a modifié d'une part la circulation de l'eau et d'autre part on a modifié la perméabilité des sols. Sur un sol perméable et sur un sol vivant où il y a de l'air, où il y a beaucoup de micro-organismes, où il y a beaucoup de vie, l'eau elle pénètre et elle va rejoindre la nappe phréatique, la rivière etc. Sur un sol tassé où il y a plus beaucoup d'air, bah, l'eau elle pénètre moins bien. Et alors sur un sol artificialisé, vous avez bien vu, l'eau sur des routes de macadam, des en ville, etc. L'eau dévale et c'est à ce moment-là qu'on a des inondations et qu'on peut éventuellement avoir des catastrophes quand on a des éboulements de terrain. Et tout ça, c'est dû à une mauvaise réflexion, on va dire, en amont, dans le temps, de la capacité du sol à absorber l'eau de pluie qui tombe naturellement.
2: Oui. Et quand on fait ce constat, souvent, il est trop tard. Oui. Donc, on va suivre évidemment avec attention ce qui va se passer au Sénat à partir de mardi. Euh, Alain, chaque semaine, un vrai faux dans cette émission, je vous pose la question, le plus vieil arbre du monde, il aurait, alors c'est quand même assez incroyable, il aurait
0: l'âge... De 5000 ans. Un arbre de 5000 ans, c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai depuis l'année dernière, puisqu'avant c'était un pain californien appelé, le bien nommé Mathusalem, oui. qui détenait le record avec une longévité estimée, c'est fabuleux, 4853 ans. Oui. Or, l'année dernière donc, un scientifique chilien a révélé l'existence du plus vieil arbre du monde qui bat de 600 ans mathusalem Il s'agit d'un cyprès de Patagonie âgé de 5400 5484 ans je ne sais pas comment on le sait à 4 ans euh, près mais 4 bon, ans près, c'est, mais, c'est mais, mais il resterait ouais. plus que 28% de parties vivantes euh, bah oui,
2: mais <rire> on va on va les soigner ben hein. voilà. c'est, c'est 28% 5484 ans faut pas oublier de l'arroser celui-là Refait la planète sur RTL.
0: Alain, vous nous proposez un événement qu'on ferait bien de ne pas manquer. Oui, une escale au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle qui vous permettra de voir Zarafa, la première girafe arrivée en France en 1827 après ouais. avoir été offerte par le Pacha d'Égypte. Mais surtout, je vous recommande la très remarquable exposition baptisée « Ours »« Mythe et réalité », tout est dit dans le titre, qui raconte une cohabitation souvent conflictuelle, on le sait, avec l'homme, mais qui invite aussi à engager un vivre-ensemble pour l'avenir. Pour info, c'est jusqu'au 3 septembre.
2: Alors, on passe de la girafe, Alain, à notre animal du début de l'émission. Je vous propose tout d'abord qu'on le réécoute. Oui. Oui. Alors Alain, vous nous aviez proposé un indice absolument improbable. Elle côtoie la dame à la licorne sur une tapisserie. Alors évidemment, c'est la tapisserie de la, de la dame à la licorne.
0: Alors, quel est cet animal hein bah, C'est la jeunette. Oh, bah, la jeunette mais... La jeunette qu'on retrouve sur cette célèbre tapisserie du XVIe siècle. Oui. Euh, alors, la jeunette aurait été importée d'Afrique du Nord pour lutter contre les rongeurs. Elle sera même, figurez-vous, davantage préférée aux chats, considérée comme démoniaque à la à la fin du Moyen-Âge, elle est protégée par la loi aujourd'hui en France et c'est une bonne chose.
2: La jeunette, c'était l'animal à trouver aujourd'hui dans Fait la planète.
0: Merci Alain, à dimanche. Merci Vincent.
1: On refait la planète sur
0: RTL.